0: buenos días. Permítame leerte un recuento de por qué orar y orar por una hora. En Mateo 26.40 nos dice de la siguiente manera. ¿No has podido orar conmigo una hora? ¡Wow! Es que los discípulos estaban dormidos. Comenzaron a orar y se quedaron dormidos y Jesús le dijo ¡Wow! ¿No pudieron orar conmigo tan solo una hora? La palabra de Dios nos insta siempre a orar. Pero quizás te queda dormido, así que tú no estás solo. Eh, lo primer consejo para orar es amar el secreto y la intimidad con Dios. Tomar un tiempo especial entre tú y Dios. La Biblia nos dice que debemos de entrar en tu habitación y con la puerta cerrada, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Eso es Mateo 6.6. 6. Debemos disfrutar este tiempo de oración. Debemos llevar un, algunas veces un bolígrafo, lápiz y papel, porque Dios también, cuando oramos, Dios nos quiere decir algo. Debemos de comenzar a disfrutar estas palabras. Dios Todopoderoso, mi Padre Celestial, a quien todos los corazones están abiertos. Tú que conoces todos los deseos de, y de los cuales no hay secretos ocultos. Limpia los pensamientos de mi corazón por la inspiración del Espíritu Santo para que yo te ame perfectamente y dignamente. Magnificar, glorificar tu santo nombre a, a través de Cristo Jesús. Bien. Segundo, comenzamos con una acción de acción de gracia. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esto nos lo dice Primera de Tesalonicenses 5.8, dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Agradecer por lo que hace en nuestras vidas y nuestra familia, su cuidado, los beneficios que recibimos, eh, la salvación que es a través de Cristo Jesús, qué nos dice de las sanidades. ¡Wow! Debemos de hacer tantas cosas. ...por la cual estar agradecido. Vamos a usar el Salmo 91, el Salmo 103... ...y darles gracias por todo, hasta por la inspiración de la Palabra de Dios. También, en tercer lugar, debemos ofrecer. Comienza a ofrecer, confesar tus pecados... ...confesar aquellas cosas que a Dios no le agradan... ...que haces diaria y continuamente... ...y que te ponen en enemistad con Dios... Y eh, pausadamente trata de ofrecerle a Dios tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tus actitudes, las palabras, los pensamientos y saciones, y sentimientos. Permite que el Espíritu Santo te deje sacar y, y deje ofrecer todo lo que está oculto. Dios comenzará a depositar algo nuevo, a traer cosas nuevas. Debemos de rendirle tu pasado, tu presente y tu futuro. Eh, también no te olvides de nombrar los miedos que hay dentro de nosotros, porque debemos de presentar al Padre todo lo que eh, tenemos, todo lo que somos. Eh, él le, a, le encanta cuando sus hijos le eh, cuando su cuando vamos delante de su presencia y le decimos, papito Dios, tengo miedo de esta situación, ayúdame. Me asusta, no puedo, ¿me podrías ayudar? ¡Wow! Dios le encanta esto. Oremos también por la libertad de perdonar. Algunas veces hemos ten tenido eh, discusiones, algunas veces hemos tenido diferencias. Dios nos da la libertad de perdonar. También debemos de, en cuarto, debemos de hab, 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 hablar y pedir ayuda a Dios. Para los momentos, en los negocios, estás emprendiendo cosas nuevas. En tu universidad, quizá en tu trabajo, quizá estás pasando por una situación financiera muy fuerte. Vamos a pedirle a Dios, ¿qué tal tu enfermedad? Dile a Dios que te ayude. También debemos de orar por la iglesia. La tierra está llena del conocimiento de Dios. Como las aguas cubren la mar. Así que la iglesia es el que esparce el conocimiento. Oremos para que el Señor envíe más obreros, más trabajadores, para que la iglesia se multiplique y crezca. Oremos para que la iglesia se expanda, para que haya muchas iglesias en esta región de Nueva York. Oremos para que haya un avivamiento. Oremos por los perdidos, por aquellas almas que están durmiendo, por aquellos gigantes de la fe que pueden hacer y mover los proyectos de Dios que no están haciendo nada. Oremos a Dios por los obreros. Oremos también por los demás. Presentemos a nuestros vecinos. Presentemos a nuestros familiares. Presentemos eh, a Dios cada situación de algunas personas en particular, oremos por la que la gente llegue a odiar su pecado. Oren para que los problemas que mantienen a la gente alejado de Dios eh, puedan ser resueltos y que eh, los hombres se puedan acercar. Ore para que usted sea fuente de estímulo en estas vidas y situaciones por los demás. Vamos a orar por la familia. Ore con la sección para que la, nuestra familia reciba la gracia de Dios. Ore por para que reciba la palabra de Dios, porque ellos serán el futuro. Nuestros hijos serán el futuro de esa generación. Si no te, eh, si no te has casado, ora a Dios por tus futuros esposos y esposas. Oremos por el amor que caracterizan a cada persona y que reinen en, en cada hogar y en cada generación. Ore para que ninguno de, de tu familia deje de ir al cielo ora a Dios de cómo ganarte tu familia para Cristo, ora por ti mismo, discuta tu necesidad, tu situación, ofrécele a Dios a Él y pida su ayuda, pide ayuda para resistir la tentación, dile a Dios que te dé la sabiduría para entender los momentos de pruebas, pídele a Dios la gracia y el amor que necesite y la protección y la pureza para vivir en este día, esto, son, esto es un asunto muy importante. La palabra de Dios nos dice, para terminar, que si alguno tiene falta de sabiduría, usted debe de preguntarle a Dios, ¿cuál es el siguiente paso en mi relación con, con Dios? ¿Cuál es el siguiente paso con mi familia? ¿Cuál es el siguiente paso en el crecimiento espiritual? ¿Cuál es el siguiente paso en mi ministerio? ¿Para qué Dios me ha llamado y por qué estoy aquí? Tú estás aquí para cosas grandes y el único que lo sabe es Dios. Así que comienza hoy más que nunca a disfrutar de este tiempo con Dios y darle a Dios un tiempo de oración de calidad que Él hará grandes cosas por ti y a través de ti. Dios te bendiga y pase tú unos buenos días y llámame porque quiero orar por ti. Dios te bendiga, pase tú unos buenos días. Muy buenos días, este es el más maravilloso mensaje que jamás hayas escuchado. Es el mensaje del arrepentimiento, puesto que el mensaje del arrepentimiento es la entrada al reino de los cielos. Jesús predicó sobre este mensaje y nos dijo, arrepentíos y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? al arrepentimiento es un cambio de corazón es una nueva actitud es seguir un nuevo modelo cambiar de ruta es un cambio de dirección porque Dios nos amonesta y nos dice que debemos de arrepentirnos si queremos entrar al reino de los cielos mis amados hermanos bien sabes tú que muchos de los problemas sociales que vemos hoy en día comenzando con uno mismo, los problemas con los hijos, los problemas con los esposos, es porque nosotros queremos que ellos sean mejores. Que ellos cambien su manera de responder, cómo el hijo le habla y enfrenta a sus padres, cómo los padres eh, tratan a sus hijos humillándolos, como esposa con esposos pelean y como muchos hogares son parecidos a lo que hoy llamamos un ring de bolseo. Bien, con esa dinámica no llegaremos a ningún lado. ¿Qué tal la sociedad que vemos hoy en día? Gobernadores se disputan, ponemos las esperanzas en hombre y cuando llegan al poder son iguales todos, todos buscan sus propios fines, sus propios objetivos personales, pero nadie nos dice cómo podemos hacer que nuestras vidas sean mejores, que nuestras familias, nuestros hijos sean mejores, cómo podremos disfrutar aún incluso de madres y esposos diferentes. ¿Y cómo podremos lograr una sociedad diferente? Bueno, el cambio comienza contigo. El cambio comienza haciendo un stop en tu vida, un alto en tu vida y decirle, Señor, hoy en día quiero arrepentirme. Quiero cambiar mi actitud. Quiero cambiar mi manera de ser. Quiero ver la vida de manera diferente. Yo lo he hecho mal. Pero desde hoy en adelante Decido Tener Una actitud nueva Que mi relación con mi esposo Mi esposa que, con, Y con mis hijos Con mis padres Sea mejor Bien. ¿Por qué comienza por ti? Porque Queremos que los otros cambien Pero ¿Qué tal? Cuando se trata de que tú eres Que debes de cambiar Bien dijo un proverbio Cuando un borracho ve que los demás están dando vuelta es porque está enfermo de licor. Los borrachos ve que todo el mundo está dando vuelta. Pero es que están borrachos. Y así es el arrepentimiento. El arrepentimiento nos hace ver el mundo de una manera eh, al revés. Arrep sin arrepentimiento. Podemos ver nuestras familias disfuncionales sin arrepentimiento. Podremos ver tantos, tantos problemas sociales. Pero Dios nos amonesta y nos dice hoy que debemos de arrepentirnos. Debemos de cambiar de actitud. Si queremos entrar al reino de los cielos, de lo contrario. Nuestro estilo de vida es una condenación eterna. La palabra de Dios nos asegura que... Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero, y los que reciben a Cristo, ganan la vida eterna. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, Jesucristo, para que todo aquel que se arrepienta o crea en Él, no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y para Él, ¿salvo de qué? De la condenación eterna, del infierno eterno. Dios tiene un, pre, un lugar preparado para las personas que no se arrepienten. Esto no es un cuento de hadas. Jesús fue, fue el que más predicó de este asunto y el infierno. Así que Jesús nunca miente. Jesús habla y dice, nos dice siempre la verdad. Y la verdad es que hay un infierno, un lago de fuego preparado para todos aquellos que no se arrepienten. Bien, ¿deseas tú mejorar? ¿Deseas tú un cambio de vida? ¿Deseas tú una sociedad mejor? ¿Deseas tú una, fa una nueva familia? Intégrate a este nuevo equipo de arrepentidos. A este nuevo equipo que reciben en la vida eterna. A tu nuevo, incorpórate al nuevo nacimiento. Acepta la invitación de Jesús que quiere hacer tu mundo mejor. Y desde hoy, desde hoy, podrás disfrutar las bendiciones del reino. Pero tienes que comenzar a dar el primer paso. Y es el paso hacia, hacia el arrepentimiento. Dios nos llama hacia un arrepentimiento genuino, perdurable y duradero. Es un cambio de corazón. Es un cambio de actitud que a través del Espíritu Santo podemos darlo. ¿Quieres arrepentirte hoy? Vamos a orar conmigo. Lo no puede orar de la siguiente manera. Señor, en este día yo me arrepiento de mis pecados. Yo pido, Señor, en que tú perdones, que tú me hagas diferente, que desde hoy quiero ser diferente, quiero pensar diferente, quiero recibir las bendiciones del reino, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, alegría, la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo en esta vida, para así poder vivir contigo en esta tierra los y cumpliendo con los propósitos tuyos Y cuando muera Una vivir en la vida eterna con Dios Padre hoy te acepto como mi suficiente Salvador Y entras a mi corazón Borra limpia mis pecados Porque quiero ser un hombre o una mujer diferente Ayúdame Señor Y a través del poder de Dios lo podré lograr mis amados hermanos, esto lo oramos en el nombre de Jesús. Bien, si ha aceptado, el, ¿se ha aceptado eh, el arrepentimiento como tu estilo de vida, un estilo o un cambio de actitud, comunícate conmigo. Vamos a reúnete en una iglesia que te enseñen de la palabra de Dios para que puedas en tu caminar disfrutar de todas las bendiciones y promesas que Dios nos da. Dios te bendiga y pase tú unos buenos días. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de que debemos de esforzarnos y hacer todo lo que podamos para dar a Dios el primer lugar. Dios es bueno, Él es compasivo, Él es misericordioso para con sus hijos, pero su poder es inigualable porque Él creó los cielos y la tierra. Sus manos crearon todo lo que existe. Él sostiene nuestras vidas. Él nos da aliento. Él nos da la fuerza que necesitamos en el día. Por un respiro estamos aquí, pero por otro sus soplo de Dios podemos desaparecer. Somos como la hierba del campo Hoy estamos, mañana volamos Pero lo único que permanece para siempre Es la palabra de Dios Que vive y habita en nuestros corazones Vamos a hablar acerca de la idolatría Éxodo 20 Nos dice Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto, De la casa de la esclavitud Esclavitud Pon atención a esa palabra no tendrás dioses ajeno delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinará ante ellas, ni les rendirás culto. Porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por mil generaciones a los que me aman y guardas mi mandamiento. Bien, Dios nos creó. Así que, por eso te dije, pongas atención a la palabra esclavitud. Porque el hombre cuando está sin Dios se encuentra esclavo y comienza a fabricar. Otro dios hace de cualquier cosa su Dios la palabra de Dios nos dice en Isaías 44. Mira lo que dice Dios contra la idolatría. Los fabricantes de ídolos no valen nada, como tampoco valen nada los ídolos que ellos tanto quieren. Los que adoran a los ídolos son unos ciegos y estúpidos. El que funde el metal para hacer una estatua y adorarla como un dios, pierde el tiempo. Esos artesanos son simples seres humanos que se enfrenten conmigo en un juicio y quedarán llenos de vergüenza. Miren lo que hace el herrero. Calienta el metal en el fuego, lo moldea a golpe de martillo y lo trabaja con su fuerte brazo. Pero si el herrero no se alimenta ni bebe agua, se cansa y pierde toda su fuerza. O oh, fíjense en el escultor. Toma las medidas con una regla, hace un dibujo con el lápiz, el compás. Luego hace una estatua que parece a un ser humano y coloca en un templo esa estatua sin vida. Hay otros que plantan cedros y la lluvia los hace crecer. Si sí prefieren cipreses o robles, los cultivan en el bosque hasta que estén bien crecidos. Luego se llevan unas ramas de los árboles para hacer fuego y calentarse o para cocer el pan. Pero también usan otros pedazos del árbol para hacer la estatua de un dios y se arrodillan para adorarla. También hay quienes encienden fuego con la mitad de la madera, asan la carne, se comen el asado, se sienten satisfechos. Además se calientan junto al fuego y dicen, qué bien se, se está aquí, ya estamos entrando en calor. Y con el resto de la madera hacen la estatua de un dios, se arrodillan ante ella para adorarla y le dirigen esta oración Sálvanos, pues tú eres nuestro Dios esa gente no entiende nada están confundidos y cegados que no pueden comprender nada les falta inteligencia para entender y poder decir si la mitad de la madera la usamos para hacer el fuego para asar la carne y cocer el pan lo que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera esa gente se deja engañar por ideas falsas y no es capaz de entender que lo que tiene en sus manos es pura mentira. Eso es lo que hacen los fabricantes de los ídolos. Se inventan una imagen con algo que Dios ha creado y comienzan a adorarlo. Eh, Salmo 115 nos habla y nos amonesta contra la idolatría. Nos dice de la siguiente manera. Las otras naciones se preguntan en Burla ¿qué pasó con su Dios?, pero tú estás en el cielo y haces todo lo que quieres. Los ídolos de esas naciones son objetos de oro y de plata, son hechura humana. ¿Y qué es lo que tienen? Una boca que no hablan, ojos que no ven, orejas que no oyen y narices que no huelen, manos que no tocan y pies que no andan, garganta tienen, pero no emiten ningún sonido. Iguales a esos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. Esa es la monetación. Pueblo de Dios. Pongan su confianza en Dios, Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, varones de árbol de vida, pongan su confianza en Dios, Él nos ayuda y nos protege. Ustedes que adoran a Dios, pongan en Él su confianza, Él nos ayuda y nos protege. Dios se acuerda de nosotros, nos llenas de bendiciones, bendice a los israelitas, bendice a los sacerdotes, te bendice a ti. Porque Él bendice a quienes lo adoran. Sean gente importante o no sean importante. Que Dios añada bendición sobre ustedes y sobre sus hijos. Que Dios del cielo lo bendiga. Que el Creador de los cielos y de la tierra le dé una bendición superabundante. Super los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra. Los muertos ya han bajado al sepulcro, al mundo del silencio y no pueden alabar a Dios. Nos toca a nosotros alabarlo desde ahora y para siempre. Alabemos a nuestro Dios porque Él nos bendice y nos protege. Bien, recuerda de que el hombre siempre le gusta inventar. Y por eso Dios no se ha revelado con ninguna imagen. Porque Él es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que lo adoren. Dios ama la verdad. Dios ama el, el corazón sincero. Dios ama eh, la verdad en lo más íntimo. Pero ama un corazón que lo reconoce a él. Y lo pone a él como en primer lugar. Y hace de Dios su primer tesoro. Y esta es la grandeza del ser humano. Cuando el hombre pone a Dios en primer lugar. Todo le será y todas las bendiciones de reino le serán añadidas. Dios te bendiga y haz de Dios hoy, en este día, ponlo en primer lugar. Porque los ídolos y la idolatría, lo que crea el hombre, no tiene poder. Hoy la idolatría es muy moderna, el dinero, otros hombres sobresaliente. Hijos de Dios, pongamos nuestra confianza en Dios porque estos hombres mortales desaparecen. Mas Dios, su reino, permanece eternamente y para siempre. Dios te bendiga y pase un día productivo, confiando y poniendo a Dios y haciendo de Dios tu primer lugar. Amén. Dios te bendiga. Muy buenos días. Permítame compartir un tema muy especial contigo y es acerca de la cruz y los poderes satánicos. Cuando nosotros hablamos de la cruz nos referimos al símbolo del cristianismo porque no es tan solo que representa para el cristiano la muerte y padecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que primordialmente la cruz es la más alta demostración del amor, del poder y la esperanza de Dios hacia el mundo. Y segundo, porque la cruz representa, o el mensaje de la cruz representa el poder de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, quien se levantó de entre los muertos, resucitando al tercer día. Y esto le da significado y propósito a nuestra vida en Cristo Jesús. Sin muerte, sin resurrección, nuestra vida cristiana no tuviera significado. La cruz es como... Primeramente debemos de ver la cruz como la sublime muestra de expresión de amor de Dios hacia el mundo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por amor, el precio por nuestra redención, el precio por nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice, pero Dios muestra su amor por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 ¿Qué nos dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los textos anteriores demuestran que la muerte de Cristo por medio de la cruz es una expresión del amor de Dios hacia la humanidad. Nos podemos ver y podemos ver en ese mensaje de la cruz cuánto el Señor nos ama. Así que el amor no es tan solamente una expresión verbal o dar regalos, ni tan solo es un sentimiento, sino que es un compromiso que requiere. Muchas veces de grande sacrificio, como Dios lo demostró en la cruz del Calvario. En la historia de la humanidad, ¿podrías mencionar a alguien que pueda superar el amor de Dios? No. ¿Cuánto más te gustaría que el Padre Celestial pueda darte a ti? ¿No fue suficiente el regalo de su único hijo que muriera en la cruz? El amor de Dios se escribió con grandes tintas de sangre, con un padecimiento cruel. En el mensaje de la cruz, el Señor lo dio todo por cada uno de nosotros. Es borrón y cuenta nueva, es un papel en blanco, es un nuevo comienzo y es un capítulo nuevo para todos aquellos que se acercan y creen en el mensaje de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cuánto, de cuánto te ama Dios? Él lo dio todo por nosotros. Segundo, la cruz. Tenemos que verla como el despliegue del gran poder de Dios. La mayoría de cristianos y muchas personas, cuando percibe una influencia demoníaca, sienten mucho miedo e inseguridad. Otros entran en estado de pánicos, dudas, y muchos prefieren no hablar del tema. Otros, sobre este tema, otros subestiman este tema. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? El ministerio del reino espiritual es un hecho real. Y sobre todos los reinos que tú puedas ver y aquellos que no puedas ver, ya sean de origen espiritual y ya sean de origen natural. Solo hay uno que gobierna, que es Señor de todo. Jesús es superior a todo lo que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La mayor debilidad del creyente es que desconoce la verdad del poder que hay escondido en la palabra de Dios, y por consiguiente carece de autoridad en cuatro áreas en el mundo espiritual. Esto es según la de Corintios 10, 4, 6, nos dice: Lo vamos a leer primeramente vamos a conocer el poder del mensaje de la cruz segundo satanás y su demonio están sujetos a la autoridad de dios tercero la posición privilegiada de, del creyente en cristo jesús cuarto un cristiano sometido a la autoridad establecida por dios es una garantía de la cobertura de dios sobre su vida dios te bendiga, que pase unos buenos días, escucha el siguiente audio que vamos a entrar en detalle en el poder del mensaje de la cruz, Satanás y sus demonios están sometidos a la autoridad del poder de Dios, la posición privilegiada del creyente en Cristo Jesús, y un cristiano sometido a la autoridad de, por Dios, es una garantía de la cobertura de Dios, oramos, gracias Señor, porque hoy tocamos el tema del gran mensaje de amor que tú nos brindaste al morir en la cruz, perdona mis pecados, yo acepto a tu Hijo Jesús como tu Salvador personal, como mi Señor de mi vida. Y permito que en este día yo soy, me constituyo Hijo de Dios. Creo en el mensaje de la cruz. Creo en tu amor que fue el despliegue más grande, que fue la muestra de amor más grande hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día. Ayúdanos a pasar un día en victoria creyendo en el poder del mensaje de la cruz. Dios te bendiga, que pase un día victorioso y escucha el siguiente mensaje.